0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, quinta-feira, 30 de junho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Mundo Mega nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, sempre às 9 horas da manhã, em live no Instagram e disponível também nas plataformas de podcast. Bom, aqui no Rio... 21 graus, tempo parcialmente nublado. E nos destaques de hoje, dessa quinta-feira, né, é claro, o primeiro leilão de linha de transmissão da ANEL deste ano, né, é, que vai ser realizado agora, agora às 10 da manhã, a reunião da Organização dos Países Exportadores do Petróleo, da OPEP, agora também com definição da oferta da, de petróleo a partir de agosto, e também a expectativa em torno da votação da PEC dos Combustíveis, é, que agora ela mudou bastante né, a composição dela e ela é voltada principalmente para subsídios como Vale Gás e Voucher Caminhoneiro. Essa votação que pode ocorrer nesta quinta-feira no Senado. Bom, mas vamos começar pelo leilão. O, o, estão em jogo hoje, né? 13 lotes de empreendimentos de transmissão de energia no leilão da ANEL, com totalizando quase 5,5 mil quilômetros de novas linhas de transmissão, passando por cerca de. não, passando por 13 estados. Com expectativas de investimentos da ordem de 15 bilhões de reais em todos esses lotes. É, o leilão começa agora, como eu falei, agora às 10 horas da manhã, na B3, em São Paulo, e ele será. tem um modelo um pouco inovador. Ele será dividido em duas partes, né? uma primeira parte agora pela manhã, em que serão licitados seis lotes, dos quais três dos maiores né, que cortam os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, e totalizam investimentos de 12,3% bilhões de reais. Na parte da tarde vai ter a retomada do leilão com a licitação dos outros sete lotes. Bom, a expectativa com relação a este leilão de, de linhas de transmissão, é, em parte ela é semelhante as, a, aos leilões anteriores, né? a expectativa é de muita competição com a participação das principais empresas do setor no, na, na disputa, mas o que tem de especificidade nesse leilão em relação aos outros é que há uma, uma expectativa de também uma, com relação ao deságio, né? há uma expectativa de um deságio menor Em comparação com os últimos leilões Por exemplo, o último leilão do ano passado, em dezembro do ano passado Teve um deságio médio de 50% é, No mercado comenta-se que esse deságio dificilmente será alcançado Claro que é leilão, não tem como, o leilão tudo pode acontecer Mas a expectativa é que o deságio seja menor Porque nesse leilão especificamente é, A gente vai ver um efeito grande ali dos custos dos equipamentos, né? os obstáculos enfrentados pela cadeia produtiva hoje né e como isso pode se refletir no desenho dos projetos então no, no, na avaliação feita pelos investidores né há também né uma questão com relação ao banco de preços que, que está sendo utilizado para esse leilão de linha de transmissão da anel que ela não não ainda não, não capturou né toda esse toda essa inflação que a gente observou somente nos últimos meses então os preços definidos pela pela anel para para a receita anual permitida não considera o, o cenário que a gente tem visto atualmente, né, do da inflação, por isso a expectativa entre especialistas é que esse leilão possa ter um deságio menor. Ainda assim, com uma competição, com, com 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 lances dos participantes, até porque o setor de linha de transmissão é um dos que está considerado o mais estável do setor elétrico, né, com as regras mais estáveis, com poucas modificações e com bastante atratividade. Esse leilão a gente vai acompanhar aqui pela Megawatt, né? vocês podem acompanhar, a Camila Maia estará lá na V3 E a gente vai atualizar é, lance a lance, né? todos todo os acontecimentos do leilão Pela plataforma megawatt.energy, quanto pelo aplicativo né? da, da Megawatt é, Indo agora para o setor de petróleo, né? hoje tem a reunião da OPEP+, Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, né? incluindo a Rússia né? E nessa reunião de hoje eles definem o nível de produção petrolífera para o mês de agosto. A expectativa no mercado também é que não haja muitas novidades com relação a essa reunião. Porque na última reunião foi decidido um aumento da produção da ordem de 650 mil barris diários em julho, com a expectativa de fazer uma mesma, uma, um mesmo movimento agora em agosto. É, e a ideia e o que tem se falado é que isso deve ser mantido, então o. o os participantes da reunião devem referendar ali ratificar essa esse aumento de produção para 600 esse aumento de produção em 650 mil barris diários a partir de agosto né enquanto isso o, o preço da da commodity ela continua elevado né? é, apesar de que houve uma queda né ontem ontem teve uma queda hoje agora pela manhã o preço também estava caindo cerca de 0,5 o petróleo Brent estava com um valor da ordem de 115 dólares por barril Apesar disso, é um valor muito elevado, né? Na casa dos dígitos se a gente olhasse ali no ano passado... Perguntasse qual seria o cenário de preços para o mercado petrolífero esse ano... Todos errariam muito, né? E todos certamente erraram naquela época... Porque estava na casa de 60 dólares, no máximo 70 dólares... E a gente está com um patamares de 115 dólares, né? Há algum tempo acima dos 110 dólares... É, ontem, o Departamento de Energia dos Estados Unidos... Informou que os estoques comerciais de óleo recuaram... 2,8 milhões de barris em relação à semana anterior. Então hoje é um dia também de, de muita atenção com relação ao mercado petrolífero e o que, que pode vir de, também de definição dessa reunião da OPEP+. E, e a partir da, daqui, né, agora para frente, como é que vai ficar o nível de preços. Lembrando que os Estados Unidos ele tem uma preocupação muito grande com relação ao preço do petróleo e à oferta. Né? Os Estados Unidos gostaria que, que essa produção até aumentasse para evitar o impacto na inflação. Né, que, que, como a gente está vendo aqui, outros países estão vendo também e isso tem um efeito direto ali, né, o aumento do preço do petróleo tem um efeito direto nos combustíveis lembrando que agora a gente está em temporada de férias nos Estados Unidos em que as pessoas utilizam muito os veículos para fazer as viagens e então há uma, uma demanda maior de combustíveis também no hemisfério norte né? é, e o que ficou para hoje né, foi a votação da PEC dos combustíveis agora totalmente reconfigurada né? ela foi a pensada da PEC 1, que era aquela PEC kamikaze, porque o pessoal considerava que o conteúdo daquela PEC ele era uma irresponsabilidade fiscal. O fato é que o, o relator Fernando Bezerra leu ontem o, o projeto, né? e, só que após a sua leitura, ele, ele, ele fez uma coletiva no fim da manhã e apresentou o projeto aos, aos senadores e leu o, o texto ali né, na sessão da, da tarde de ontem. Né? Os senadores, eles ficaram, eles questionaram dois pontos, um era a carta branca que estava sendo dada ao governo no teor do documento, né, que poderia, a, a, essa alegação com relação ao estado de emergência, podendo furar o teto de gastos. E a outra questão, e é onde, onde pegou mais a, a discussão ontem, é que os senadores é, pediram mais tempo para ler né, um texto com essa relevância, que é o, o, a PEC, que no fim do dia, ali o, import, o mais importante no caso dela, vai ser aumentar o valor do Vale Gás, né, para, para consumidores de baixa renda e também um, um voucher caminhoneiro né, para o subsídio na aquisição de diesel para os caminhoneiros, é, os senadores pediram mais tempo para ler e para entender e analisar o, o, o projeto. Isso foi acatado né? e aí agora o tema veio, veio para a pauta de hoje do Senado e deve ser deliberado a partir das 16 horas. A gente também acompanha esse tema aqui na Mega vocês podem acompanhar a atualização conosco. Bom, e hoje, na Megawatch também, nós temos a aula inaugural do curso de risco de portfólio que vai tratar sobre vulnerabilidades, incertezas, métricas e o que influencia preços e o mercado. Com os instrutores Paulo Maion fundador da RISC3, e Vitor de Matos, diretor executivo de inovação da Norus. Esse bate-papo, nessa né, aula inaugural vai ser às 17 horas, no YouTube da Megawatch. Quem quiser mais informações com relação a esse curso... É, pode acessar o, 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 as informações na, na seção de cursos dentro da plataforma, na né, megawatt.n, a gente tem ali né, o, a parte de cursos, também no aplicativo, e vocês têm as informações completas desse curso, e também vocês podem assistir a aula hoje, que vai ser uma ótima oportunidade para entender um pouco mais sobre risco e os efeitos né, nos preços e no mercado de energia. Uma última notícia aqui para a gente terminar o bate-papo, né? o diretor-presidente da Light, Nonato de Castro, renunciou ontem ao cargo na companhia, por, alegando motivos pessoais, e ele foi substituído interinamente pelo presidente do Conselho de Administração, o Wilson Martins. E agora a gente vai acompanhar os trâmites da Light, né? É, para, para, para a escolha do novo diretor-presidente. Uma vez que Leonatos Castro foi escolhido ali a dedo é, há dois anos, quando houve uma mudança grande na gestão da. na da, da administração da. Da, da Light, né? o, o, houve um aporte grande de um, de um, de um dos sócios, do, do empresário Ronaldo César Coelho, houve uma mudança grande no conselho de administração da Light, com a chegada do Firmino Sampaio, para a participação do conselho, nesse processo todo, foi, eles, eles contrataram o Nonato de Castro, que tem um, um currículo muito, muito expressivo na, na, na questão de perdas, combate à perda de energia, que é o calcanhar de Aquiles da Light, né? o, o, o Nonato ele teve uma uma trajetória importante na Coelba e em distribuidoras do Grupo Equatorial de Energia, que, é, que foi muito bem sucedida no combate às perdas. Então ele estava com essa missão na Light, que não é uma missão fácil, né? e agora ele renunciou ao cargo. É, também sobre a Light, hoje né, a gente publicou um, um, uma matéria sobre um estudo feito pelo Instituto Escolhas e a Universidade Federal Fluminense com cálculos sobre as perdas de comerciais da Light, mostrando basicamente que se o nível de perdas comerciais da Light hoje fosse igualado a média nacional haveria uma redução da ordem de 26% da tarifa média do consumidor de energia da distribuidora no Rio de Janeiro. Os detalhes desse, desse cálculo estão na matéria disponível na plataforma e no aplicativo e mostra um pouco a gravidade que é a questão das perdas de energia no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira. Muita coisa pela frente, principalmente leilão de linha de transmissão, agora às 10 reunião da OPEP e... Também a votação da PEC dos combustíveis, né, essa PEC agora com benefícios para, para a, a baixa renda, no, na parte da tarde no Senado. Tchau, tchau pessoal, mãe está de volta aqui.